0: 《红章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，翻译赵文伟，播音释了。章，伟大的文学抱负。在这章里，李鸿章说：“有一天，我要成为中国的桂冠诗人。”早在1846年，李鸿章就写下了如此意味深长的话，可见学生时代的他。与中国古代许多著名的文人一样，有着相同的志向。当时，这位聪慧的年轻人正在刻苦读书，准备参加一年的会试。结果，李鸿章在四千名考生中脱颖而出，考中二甲第十三名进士。我们可以这样设想：撇开西方对中国教育模式的偏见不谈，在他的国家和他所处的时代，天资聪颖的李鸿章在受过中式教育的年轻人里，绝对是出类拔萃。这番话表明李鸿章志存高远，而他的勤奋和努力。又在很大程度上帮他去实现自己的抱负。那些关心李鸿章前程以及给他高度认可的人，都是这样认为的。李鸿章时常是随意仓促地写下只言片语，同时他的语言风格和措辞又表露了他的勤勉与苦心。这一切在告诉人们一个最重要的事实，那就是从学生时代开始，一直到李鸿章去世那一天，他最真实的就是文学事业。他盼望自己成为诗人、散文家和历史学家，盼望自己的文章能被后人传颂。有一天，我要成为中国的桂冠诗人。1846年，李鸿章这样写道：“我本人也是一个文字工作者。”五十年后，他对纽约的一个记者卢氏说 ：“1846 年1月，今天考完会试，了，我知道自己。”中了进士，而且名次很靠前。当时我下笔如有神助，四书五经也能倒背如流。我相信，就算是重视礼乐、擅长学习之道的周文王做我的考官，我的文章也会令他满意。从周朝开始，一些艺术门类不断发展繁荣。他教导我们，告诉我们六艺对人生以及幸福生活的重要性。可是他没有谈论过经典古籍，因为经典古籍在当时没有现在这么重要。六艺就是。礼乐射御书数，周文王把乐，也就是音乐，放在第二位。这一点我有欠缺。如今人们是不会在大街上演奏，在集市上唱歌的。射是射箭，我也不在行。不过稍微练习一下就能上手。据祖辈们说，我们家族有一个伟大的先人，他曾经是个著名首领。他因剑术高超而闻名遐迩，全亚洲的第一张弓就是他制作的。他从不知名的树里头取出木头，然后把它放进小母猪的。泪液里浸泡好几个星期，就是用这种方法，他制作出了当时最结实、最精准的弓。现在我就可以练习射箭，并成为一名出色的弓箭手。但是我不想成为士兵。如今的年轻人仅靠打猎是无法生存的。玉就是。驾车的技术也一样，我很少用到马，我也不打算骑着骆驼走南闯北。况且，骑骆驼也不是鱼。但是我知道，我可以用其他方面的才艺取悦周文王，就像我通过自己的努力让这位年轻学子在此列出来。270人组成的名单哎，让这些人满意一样。我熟读经典，擅长书法，我写的字整洁风雅。翰林们几乎都是这么说的。我还通晓算术，掌握天文地理。我对自己很有信心，也不乏得意。天文地理懂得越多越好，还有诗词歌赋。如果不懂得天文地理、民情风俗，怎么能成为伟大的诗人呢？只要是近视就可以写出经典的文学作品，这种说法不对。他必须熟读四书五经，并对文学创作有极大的热情。热情的背后是渴望和坚持，只有这样才能名扬天下。这些条件我都有。我二十四岁，父亲四十六岁。我们之间相差22岁，在22年的时间跨度里，如果我在夜晚不遇到什么意外，或者没有遇到坏人的袭击，如果巡抚或者总督大人给我安排一个不低的职位，在我和某些人看来，我还有很大的上升空间。可能有人会讥笑我，同窗们会朝我扔石头。老师和朋友们，特别是又是一个很长的名单他们可能认为这不可能，但是有一天我要成为中国的桂冠诗人。1846年1月27日，今天我又读了一遍《列女传》，这已经是第九遍了。我的书单上列的书不是很多，但是我会充分的加以利用。每次诵读的时候，我都会在书上做标记，著名阅读的起止时间。这是一本不需要背诵的经典书，但里面有许多优美的段落，记录了一些最有趣、最可爱、最勇敢的女性。1>, 1月28日，家人郑重地把婚姻大事摆在我面前。特别是叔父，他比我父亲还着急。他们已经联手为我安排了一桩婚事，对方是一位同济的姑娘。这位年轻女子品德高尚，和她在一起，我可以安心读书。而且我母亲也为她考虑的很周全。至于他的相貌，足以吸引任何一门心思想结婚的年轻男子。不是我不想要这位大家闺秀，虽然我们两家门当户对，但我还没有做好担当丈夫的准备。我不理会叔父说什么，也不管将来能得到多少家产。我不知道自己能活多久，不过我相信我的寿命很长，绝对有足够的机会生儿育女，并让他们在未来的日子里缅怀我。一个男人应该做父亲，生很多孩子，有孩子思念他，为他安坟立冢。况且我是绝不会背离祖上的遗训的。我的好友阿峰来找我，我们进行了一番严肃的长谈。阿峰告诉我，他严厉的父亲希望他娶舅妈的女儿为妻。他还是个娃娃，阿峰从未见过他，也不想娶她。而且他很快就动身去南方。阿峰是个好青年，他勤奋上进。为人正直，阿峰同样相信自己会走上文学之路。他带来了他写的几卷小说。自从我们一起读书、立志考取功名，阿峰已开始创作。我不能伤害他，就说他的小说读起来有意思，但实际上语言太过平淡了，措辞也很平庸。我批评了他的书法，他的字写得很平庸，不够文雅。我想他在看了我我写的一些行书作品后，难免有点泄气。这几幅字被我精心装裱过，我还在字符的左下角盖上了漂亮的印章。我一直认为，对待任何艺术、工作乃至思想都马虎不得。在文章里如此夸耀自己，难免让人觉得我自以为是。但是在我之前，有很多人这样记录自己的生活，他们随心所欲地表达自己的想法。阿峰对待文学的态度过于随意，再加上胸无点墨，在我看来。他靠写字是过不上稳定的生活。我没有把这些话给他听，因为很多人也曾对我追求和理想恶语相向，那些话对我伤害极深。我不愿意轻视别人的努力，也不会去打击他们诚挚的理想。但是，我不希望自己变得如可怜的阿峰兄。那样粗心。如果我像他那样连续三次考不上举人，一定会隐居山林或者投江自尽。3月19日，今天我很高兴，因为知府给了我一个实职，我知道自己已经踏上了从政的康庄大道。听到这个消息，我高贵且严厉的父亲也很欣慰，为人和善的母亲更是高兴的无以言表。不知道叔父得知这个情况后会有什么样的感想？或许他还不知道，但是很快就会知道，因为父亲已经去他府上通知他了，并邀请他参加明天举办的盛宴。也许现在我该结婚了。那位姑娘是想和我在一起的，她是和媒人这么交代的，她母亲也是这么告诉我母亲的。当日晚些时候，住在红街的叔父在父亲尚未赶到时就得知了消息，于是他拎了两只肥鹅和一条鱼向我们家走来。他们在路上走岔了，结果父亲沿着果墙街走，叔父顺着红街直接去了知府衙门。他想给知府大人送一份谢礼。叔父说：“有鉴于他和知府的亲密关系，我的好运多半要归功于他。多年来，叔父和知府。”都有收藏的爱好，当然我没有和叔父说什么，只是跪下来千恩万谢。然而周围的人都知道，四天前尊敬的王知县来家中做客，说了许多溢美之词。这些话我已经听了好多遍了。你还记得从湖上偷走了我的小鹅吗？我告诉他，我记得很清楚，尽管那件事发生在很多年前，你还记得吗？那次你扔石头，差点打死魏家的宝贝千金。我告诉他，我记得很清楚，那件事让我很伤心。我解释说，当时我在和无赖打架，无心伤害那个小女孩。相官继续说道。那是我认为你有一天会被凌迟处死，看到你受罚时畏畏缩缩的样子，我心里很高兴。但是据我所知，你近年来的表现很不错，你的学业也优于他人。你现在从春秋的末尾开始，给我背诵六十六段。我很高兴，他选了这段内容，因为我可以用朱砂笔把它从头到尾默写下来。于是我开始背诵，还没等我背完，他就抬起手来叫我停下。接着他说，他已经考虑了一段时间，想给我在县衙里安排一份差事。不过他早就知道我父亲想让我。跟着他做事，我衷心的感谢他，因为他原谅了我的过失。尽管扔石头并没怎么败坏我的名声，而且他在知府面前替我说了情，离开的时候我就飘飘欲仙了。我知道县老爷是个坦率正直的人，他总是说实话，肯定过不了多久。知府就会派人来请我，家里人也是皆大欢喜。自从回到家中，我兴奋的合不上眼。我担心我的样子看起来像个刚吸过鸦片的人，但是明天就会好起来的，因为我们将大摆宴席，我还会给客人们朗读我写的诗。我命人转告阿峰，叫他明天也来。不过每次他来见我，母亲都会斥责我。他可能觉得自己不受欢迎，除非他拎一袋子米来。但是对于这个穷小子来说，这是不可能的事，因为他家里如果一个冬天能吃上两次肉，其余的时间吃玉米和蔬菜。他们就认为自己很幸运了。酷爱文学的李鸿章是否著文记述了那次盛宴，我们不得而知。但是他有一个曾侄住在南京，那个人的手上持有六百多份原稿，我们从中节选了一篇。并如实翻译过来，把它呈现给大家。这是一首常识，诗中描述的事情，我们接下来就会读到。事实上，毫无疑问，这首诗的主题和叙述正与我们谈论的那个场合有关。这首诗的篇幅过长，不适合复现于此。尤其是诗的后半部分涉及他对国家的看法以及古代中国作家所处的年代，把它逐字翻译成英文会有很大困难。无论如何，重现于此的很多诗属于五律。啊、呃，这首诗呢是是翻译成英文的，结果呢，如果这样来回翻译的话。本来说原来的汉文，我们最好看到原版才好，但是不知道会不会有了。但是像这个英文，如果再翻译成汉文，那就更……哎呀，要不说这个翻译啊，它有它的局限性。嗯，呃、啊，这个英文呢，我就不再读了。下一章我们。呃，就是读第二第二章，第二章是对基督教认识的变化。